0: C'est Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Francis Gosselin. Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin. Pour savoir et comprendre l'économie.
1: Bonjour Francis. Salut Mario. Dans l'usine québécoise de Belle Textron, ça c'est l'ancien bel hélicoptère, si hein? je ne m'abuse. Exact. Euh, dans les Basses Laurentides, dans le coin de Mirabel, qui hérite de, quoi, de nouveaux contrats, nouvelles responsabilités?
0: Oui, ben les, les deux, en fait, là, donc, faut dire, là, donc pour rappeler, là, aux auditeurs, le bel hélicoptère avait été racheté par l'entreprise Texan, américaine Textron, donc, il y a quelques années, puis ça, ça demeure là, une usine très importante pour ce, ce nouveau groupe. Euh, et donc, ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est que suite à l'obtention là, de nouveaux mandats avec l'armée américaine, Textron, Bell Textron a décidé de transférer à Bell, donc, au Québec, euh, un certain nombre de de, de postes stratégiques là, d'ingénierie, de conception et de fabrication. Euh, donc c'est, c'est, c'est très excitant évidemment pour la filière euh, aéronautique. Euh Québécoise euh, dans la grande région de Montréal. Et justement ça va permettre d'avoir des retombées économiques assez importantes dans, dans la grande région. Euh, puis c'est sûr que de fabriquer des, comment dire, des appareils militaires comme ça, Mario, là, ça veut dire que c'est des employés, euh, des emplois généralement très bien rémunérés, <rire> euh, puis un savoir-faire vraiment de pointe. Donc c'est, c'est, c'est une excellente nouvelle pour l'ensemble de, de, de la filière.
1: Mm-hmm. Ouais, mais c'est une entreprise qui avait quelques années pleine d'espoir, le vent dans les voiles. C'est encore, c'est encore le qu'on comme si on entend moins parler, mais ouais,
0: continue sa croissance, son développement. Oui, oui, très, tout à fait, Mario. Puis tu sais, la, la, la vente d'hélicoptères, là, c'est, un, c'est un secteur qui est vraiment le, le vent dans les voiles, là, qui va très très bien. Puis Bell et, uh, Textron est vraiment un leader de marché là sur ce sur ce segment-là. Euh, c'est aussi comme je le disais là, dans le secteur de la défense, là, un secteur où tout tout le monde n'est pas le bienvenu. Là, il faut quand même me montrer pas blanche surtout avec la. la euh, le, le, la défense américaine donc de, d'avoir l'opportunité là, de produire ces appareils-là euh, ça, ça fait en sorte comme je dis de, de créer euh, de, de la technologie pointe avec des des salaires qui sont particulièrement bien bien dotés là, donc de savoir que non seulement le secteur continue à être très bien l'entreprise continue à être très bien mais qu'en plus plutôt que d'aller sur n'importe quel de leur site aux États-Unis ils choisissent de recentraliser certaines activités de recherche et de fabrication à ici euh, c'est quand même un petit euh, comment dire mm-hmm. additionnel qu'on peut le donner le, pour le secteur. Ça va avoir des retombées sur des fournisseurs, évidemment, là, indirectement, Mario donc souvent toute la filière là, de, de, de valeur euh, du secteur au Québec.
1: Prochaine étape dans la stratégie podcast de Spotify.
0: Ça, ça me fait rigoler parce que c'est comme ça que l'entreprise a dit que c'était qui, qui ont nommé la décision qui a été annoncée aujourd'hui. Donc, c'est la prochaine étape de leur stratégie. Et la prochaine étape de leur stratégie, ben, c'est mettre plein de gens dehors. Donc, c'est généralement une ouais. façon de, de voir la stratégie. Euh, donc, euh, donc, Spotify, là, le, le géant de, de la musique suédoise, là, qui annonce aujourd'hui qu'il licencie 200 personnes. Euh, c'est à peu près 2 de leurs effectifs, là, d'environ 10 000 personnes. Mais ça s'ajoute aux 600... Euh, des employés qui avaient été licenciés au début de cette année, la fin de l'année dernière. Euh, la stratégie dont il est question, bien, c'est qu'ils vont notamment fusionner là, plusieurs des studios qu'ils avaient acquis là, pour constituer cette nouvelle verticale de, de, des balados de des podcasts, euh, et euh, éventuellement réduire un petit peu la voilure, là, parce que c'est certain que, un secteur qui avait été très, très, très populaire là, depuis cinq ans, mais qui malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop, mais qui, qui a beaucoup perdu là, en attrait, notamment pour les annonceurs. Donc il y a moins d'argent, donc moins de possibilités d'embaucher là, des centaines et des centaines de personnes. Euh, puis Spotify qui s'est toujours un peu posé là, en avance là, de, de cette vague-là, ben clairement, en fait des frais, là, comme, comme beaucoup d'autres acteurs.
1: Mmh. Et encore une mauvaise journée pour les crypto-monnaies qui sont reparties en forte baisse.
0: Oui, ben je sais pas, Mario, tu sais, ça fait plusieurs fois là, que, que, que je parle de, de, de cette entreprise-là, mais, mais depuis l'effondrement là, de, de, de FTX, là, dont on a fait les grand cas l'année dernière, euh, c'est, euh, il y avait un nouvel acteur là, qui était devenu vraiment le leader mondial qui est Binance, euh, Binance qui euh, avait des, des activités là, un peu partout au monde, mais notamment une filière euh, aux États-Unis qui, qui s'appelle Binance US. Euh, ils ont eu plusieurs démêlés là, ou en tout cas un peu des attaques publiques par médias interposés ces derniers mois. Là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la Securities and Exchange Commission qui est un peu l'équivalent de, de l'AMF là, aux États-Unis, euh, carrément là, dépose des accusations là, contre euh, contre la plateforme et son fondateur Chang Peng Zhao, euh, Pour avoir notamment possiblement utilisé des fonds euh, des clients pour faire d'autres choses. Ça, ça rappelle étrangement la situation de FTX. fait que euh, tout ça, donc, il parle d'échanges, de de trading, de de manipulation. Et donc, il pourrait y avoir carrément des milliards de dollars qui seraient. Euh, on va dire au mauvais endroit. Et donc, s'ils sont au mauvais endroit, possiblement, surtout quand les cours de, des crypto-monnaies monte et descend, là, ben éventuellement, ça peut mettre de l'argent des déposants euh, à risque. Et donc, on va voir là, si, euh, si c'est fondé. Hein, mais généralement, la SEC ne pose pas des actions comme celle-là sans, sans avoir un minimum de preuves. Euh, et donc, si ça s'avère que ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé chez FTX, Mario, là, ben, ce serait pas surprenant de voir une triste fin là, pour cette, ce nouveau leader mondial. Comme tu disais, les cryptos ont perdu... Euh, Mais je veux dire, si, le, si
1: Binance plante, est-ce que ouais. c'est la fin des cryptos? Parce que là, il ne restera, il restera plus de joueurs solides dans le domaine des cryptos. Est-ce que c'est la fin des cryptos? Non?
0: Ben, la question, tu dis sais, le mot « solide », Mario, c'est justement sur la, la question de premier plan. Je pense que Binance donne la l'apparence d'être solide, mais manifestement, si les accusations de la Securities and Exchange Commission sont avérées, en fait, ce n'est qu'un écran de fumée. Et donc, la question, c'est, il y a possiblement des joueurs solides, mais de beaucoup plus petite envergure. Et là, la question, c'est, est-ce qu'on va enfin voir plus de régulation, puis plus d'encadrement de, de ces plateformes pour éviter que, éventuellement, l'argent des déposants ne soit pas mis à risque ou, en tout cas, transféré n'importe comment c'est dans le système financier américain ou canadien? Il y a des normes très restrictives, Mario, là, sur ce que tu peux faire avec l'argent des déposants. Il semble que l'univers des crypto-monnaies est complètement euh, rogue, comme on dit. Là. Donc, c'est vraiment euh, échappe à toute forme d'encadrement. Et donc, je pense que si c'est avéré là, que le Binance fait un peu la même chose que FTX, euh, il va falloir que le régulateur, bah, chacun des régulateurs nationaux, là, mais la SEC notamment, s'en mêle là, au cours des prochains mois. Oui.
1: Mais si se plante, euh, j'ai l'impression que le, le 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 Bitcoin va aller revirer encore plus bas qu'il
0: avait reviré ouais, ben, euh, l'hiver il passé. Il a perdu là. 6% aujourd'hui, à peu près une quinzaine de pourcents depuis quelques jours. Donc, euh, c'est sûr que tout ça se trame depuis un petit moment et ça, ça augure mal, mais ça reste que, Mario, si on regarde par rapport à l'année dernière là, où le, le bitcoin était baissé jusqu'à 16 000 US, on est toujours dans les 25-26, donc on est quand même dans une période relativement élevée, mais si la plateforme, une plateforme, en tout cas si Binance, en le cas échéant, là, se pète la gueule, là, c'est certain que je donne pas cher du bitcoin pour, pour la prochaine année. Euh, C'est pas juste une question des monnaies elles-mêmes, c'est juste toute la réputation du secteur qui est déjà très négative qui va prendre un autre coup. Donc, on va suivre ça avec beaucoup d'attention dans les prochains jours, les prochaines semaines. Merci, Francis. À bientôt. Je t'en prie. Bonne journée.